0: avec François Géfrier.
1: À la une ce matin Virginie Fulpar.
0: La France ne peut pas
2: accueillir toute la misère du monde mais elle doit en prendre sa part. Gérald Darmanin revisite Michel Rocard au sujet de l'immigration lors de son déplacement à Rome. Quelle est la responsabilité des réseaux sociaux dans le harcèlement en ligne La famille d'une ado qui s'est suicidée porte plainte contre TikTok. Et puis se faire livrer ses courses en ligne en moins de 10 minutes, un business model qui ne fonctionne pas.
1: Après ce journal, les titres de l'économie à 6h10. 6h15, la France de demain, il va vivre le grand frissons aujourd'hui même avec l'introduction en bourse de son entreprise créée il y a cinq ans entre géothermie et extraction de lithium pour les batteries électriques. Je reçois le fondateur d'Arvern Group. Gérald Darmanin a vanté la fermeté face à l'afflux de migrants hier soir en Italie.
2: Et la France peut accueillir les personnes persécutées pour des raisons politiques, mais pas les autres. C'est en substance le discours du ministre de l'Intérieur devant son homologue italien. Les milliers de réfugiés arrivés en quelques jours à Lampedusa crispent l'Europe. La réforme de la politique migratoire européenne est en négociation en ce moment à Bruxelles. Le problème, victoire fort, c'est que chaque pays joue sa partition. Le pacte asile et migration montre les divisions plus que l'unité.
0: Trois batailles sont en cours à Bruxelles, au Parlement au sein du Conseil entre les pays. Et enfin, une tractation texte par texte de ce pacte. Les grands équilibres restent inchangés, avec les pays de l'Est, Pologne et Hongrie en tête, qui prônent une politique zéro accueil, zéro solidarité. Un deuxième clan composé des pays méditerranéens qui veulent à la fois une redistribution des migrants et un durcissement du droit d'asile. Et enfin, la France et l'Allemagne en arbitre du fait de leur poids démographique. Sauf que la nouvelle crise migratoire qui se profile met les négociateurs sous pression. Pour les observateurs, cela pourrait inciter à conclure vite une copie. Le pacte pourrait, pour les plus pessimistes, ressembler à un règlement à la carte où les États pourront choisir entre être solidaires dans l'accueil, dans les expulsions ou dans l'aide aux frontières extérieures. Pour tous, trouver un accord est primordial et ce sera certainement sous la présidence belge qui commence au 1er janvier que le pacte sera adopté.
2: Les rescapés de Derna demandent des comptes aux autorités libyennes. Une manifestation a eu lieu hier devant le Parlement de la ville martyre pour que les responsables des inondations meurtrières soient punis. Les manifestants accusent le gouvernement de l'Est libyen. Une crise politique, donc, après la crise humanitaire et la crise sanitaire menace. Claire Nicolet est responsable adjointe des urgences pour Médecins sans frontières. Elle craint la propagation de maladies dues aux eaux polluées
0: c'est vraiment une inquiétude au niveau de certains déplacés là au niveau d'une école notamment il y avait déjà 40 cas de diarrhée qui nous étaient remontés sur une
2: population qui n'était pas forcément très grande donc c'est, ça commence déjà à être un, un sujet important pour les enfants euh, de simples diarrhées euh, peuvent être mortelles. donc c'est vraiment un sujet où on est vraiment euh, très très attentif on espère que le choléra ne va pas se déclarer bien sûr puisque c'est une des grandes maladies qui a tout de suite des conséquences énormes heureusement pour le moment il y a eu beaucoup de donations euh, d'eau les populations boivent une eau à peu près potable, donc ça c'est déjà quelque chose. Des propos recueillis par Nina Droff. Reste fort, Volodymyr Zelensky a rendu visite à des soldats ukrainiens blessés dans des hôpitaux de New York. Le président ukrainien va s'adresser à l'Assemblée Générale de l'ONU pour la première fois depuis le début de la guerre en Russie. Il peut se féliciter des derniers résultats de la contre-offensive ukrainienne dans l'Est du pays. L'armée a repris plusieurs kilomètres carrés près de la ville dévastée de Barmout.
1: Elisabeth Borne a présenté son plan de lutte contre la pauvreté.
2: Oui, Qu'on l'appelle plan de lutte contre la pauvreté ou pacte des solidarités, il est bien là avec 8 mois de retard et il déçoit déjà les associations. Les crédits vont augmenter de 50% par rapport à 2021. Parmi les axes forts du plan, euh, la lutte contre la pauvreté dès l'enfance ou encore l'aide au retour à l'emploi. Mais pour les professionnels du secteur social, la priorité, ce serait d'abord de s'attaquer à la pénurie de travailleurs sociaux, ceux qui travaillent auprès des plus précaires. Sinon, ça ne sert à rien d'après Daniel Goldberg. Il est président d'Uniops qui rassemble les associations du secteur social.
1: Il pourra y avoir toutes les déclarations, tous les plans pauvreté ou autres, s'il n'y a pas des femmes et des hommes, et beaucoup des femmes dans ces métiers avec une revalorisation salariale, avec des qualités de vie au travail, avec des taux d'encadrement qui permettent de s'occuper de moins de gens pour un professionnel et donc de redonner du sens à ces métiers, on n'y arrivera pas. Une étude récente, par exemple en Ile-de-France, montre que dans tout le secteur des solidarités, il y a 6% d'emplois non pourvus de manière pérenne. Ça représente plusieurs dizaines de milliers de postes, hein, et donc pour embaucher, pour valoriser ces métiers, il faut que les budgets en tiennent compte. Sinon, il y aura des déclarations d'un côté et les réalités qui seront différentes.
2: Daniel Goldberg avec Zoé Pallier C'était l'effervescence hier dans les ministères Gabriel Attal a reçu les rectrices et les recteurs et le ministre de l'éducation nationale exige un électrochoc à tous les niveaux sur la gestion du harcèlement scolaire Un audit est lancé, on attend les conclusions dans un mois.
1: Deux ans après la mort de leur fille, des parents portent plainte contre TikTok pour provocation au suicide
2: Quand l'adolescente avait posté sur TikTok une vidéo où elle parlait de son ras-le-bol d'être harcelée à cause de son poids l'algorithme lui avait automatiquement recommandé d'autres vidéos sur le même thème, la spirale du mal-être. Alain Bensoussan est avocat spécialisé dans le droit des nouvelles technologies. Pour lui, c'est évident que TikTok et les autres réseaux sociaux peuvent jouer un rôle néfaste, mais ce sera difficile de prouver la responsabilité de
0: l'algorithme. En matière de droit des algorithmes, il y a très peu de choses. En ce qui concerne les recommandations, il n'y a pas, à ma connaissance, de droit particulier, ni de règles autres que les règles générales, comme celle, par exemple, de la publicité trompeuse. Et en l'état actuel, il n'est pas du tout évident de trouver un texte capable de bloquer ce type de recommandation. Par contre, pourquoi pas appliquer des textes euh, généraux telles que la protection de l'enfance, telles que euh, d'éviter effectivement des sortes d'enfermements psychologiques au niveau de la responsabilité générale des plateformes et notamment des systèmes de recommandation.
2: C'était censé être un miracle de l'après-Covid, faire ses courses en ligne et être livré en moins de dix minutes. Les plateformes comme Flink ou Gorias pensaient avoir trouvé le business model du monde de demain. Ratées, elles se sont effondrées les unes après les autres, jusqu'au placement en liquidation judiciaire de la filiale française de Guettir cet été. Plus de mille salariés remerciés. En fait, ce modèle n'a jamais été rentable, explique Aurélien Rouquet, qui est professeur de logistique à la Neoma Business School.
1: Il faut s'implanter dans des cœurs de ville parce que c'est là où sont les habitants et c'est là où on a aussi des mètres carrés qui sont relativement chers et on va être obligé aussi dans ces contextes-là de stocker une faible quantité de produits hein, parce que dans les dark stores, on va avoir à peu près en 2500 produits. Hein. C'est quand même beaucoup moins que ce qu'on peut commander par Internet. donc Du coup, on a des paniers pas forcément très très importants et donc c'est ça que la grande difficulté liée aux courses en ligne. Et puis peut-être que les courses alimentaires n'étaient pas le bon segment pour euh, proposer ce type de format où il faut trouver un assortiment un peu plus compliqué qui mêlent des médicaments, des choses qu'on a envie de se faire livrer dans l'urgence qui pourraient permettre à terme d'avoir un marché pour ce type de service.
2: Les salariés de Gaîtier doivent manifester ce matin en banlieue parisienne. Dans la rue aussi, les médecins libéraux, ils sont invités à faire grève à partir du 13 octobre. Les syndicats estiment que la médecine de ville est laissée pour compte. Le prix de la consultation est pour l'instant à 25 euros. Il doit augmenter de 1,50 euros le 1er novembre. Une revalorisation qui ne convient pas du tout au docteur Agnès Gianotti, présidente de MGF. France, la Fédération française des médecins généralistes.
0: 1,50 €, c'est absolument ridicule. Quand on m'a annoncé ça, j'ai cru que c'était une blague, ça m'a fait rire. C'est évident qu'il nous faut un tarif qui tienne compte de l'inflation, comme les boulangers, comme les garagistes, comme tout le monde. Au 1er novembre, si on tient juste compte de l'inflation, la consultation de 25 € elle devrait être à 30. Donc ça c'est une chose et on a des consultations qui sont de plus en plus longues avec un tarif qui correspond au rhume. Du coup, on a une fuite des professionnels, des médecins traitants qui quittent ce métier qui est devenu trop difficile. Faut que l'État comprenne qu'on a besoin d'aide pour arriver à les gens. Sinon, on n'y arrivera pas. D'être de tous ordres, pas que financière.
2: Des propos recueillis par Marine Salaville. Et voilà la petite musique, la Ligue hein. des champions version 2023-2024 commence ce soir. Le Paris Saint-Germain peut-il la remporter Éternelle question. En tout cas, les Parisiens reçoivent le Borussia Dortmund ce soir pour leur premier match au Parc des Princes. Avec
1: cette musique, on est tout de suite dans les travées du stade. Il y a une communion, une ferveur et je sens Virginie Fulpin qui brûle d'impatience de regarder sa Ligue des champions à Exactement. Annuelle et de voir le PSG tomber quoi en quart de finale. Généralement, c'est ça qui, qui se passe. Ah bah je, je vois de
2: l'optimisme, <rire> ça fait plaisir. C'est juste
1: un constat historique. Moi, je suis ni pour ni contre, mais bon.
2: Il y a eu une finale, là, il n'y a pas si longtemps.
1: C'est vrai. 2020, l'été 2020, quand il y avait eu tous ces matchs, car, euh, demi et, et finale au même moment. Oui, hein, le final 8, parce
2: que c'était l'après-Covid.
1: Voilà. Ça, c'était beau. C'était une innovation, mais ça n'a pas duré. On verra si le PSG peut, peut réussir l'exploit à nouveau cette année. Merci beaucoup, c'était le journal de 6h de Virginie Fulpin. La France va-t-elle arrêter de subventionner des voitures made in China Les titres de l'économie dans un instant. Puis la France de demain. Et enfin cette question, on parle souvent des inégalités, mais sait-on vraiment les mesurer Oui, nous dira Natacha Valla dans sa chronique, les classiques de l'économie à 6h20. Radio